0: Direito à Cidade,
1: o podcast da CDU Lisboa. No podcast CDU Lisboa de hoje, pelo Direito à Cidade, vamos à conversa com Ricardo Paes Mamed, economista, professor universitário, dispensa apresentações, tem-se empenhado, do ponto de vista cívico, em levar ideias e noções económicas que alguns desejariam impenetráveis ao cidadão comum. Ricardo, obrigado pela disponibilidade para para a conversa, que começaríamos por orientar em torno das questões do turismo, da relação entre o turismo e Lisboa, uma relação que não tem sido sempre fácil. Agora estamos numa espécie de de interregno determinado pela, pela situação de pandemia que estamos a viver. O que é que podemos esperar desta relação?
0: Obrigado, João, pelo convite. O o turismo é um pau de dois bicos. O turismo representou nos últimos anos uma importante fonte de crescimento económico e de criação de emprego. E para para um país como Portugal será sempre um tipo de atividade muito importante e que terá sempre espaço grande na economia portuguesa. é importante percebermos que o turismo é também, em larga medida, uma atividade predatória. E é uma atividade predatória em muitos sentidos. É uma atividade predatória porque ela, ela disputa a habitação, já o sabemos, disputa espaço de habitação. E, portanto, embora não tenha de ser assim muito frequentemente o espaço que os turistas ocupam Em muitos casos significa espaço menos nível para habitantes, não só pela quantidade, mas também pelo preço. A pressão do turismo faz aumentar os preços e afasta as pessoas das cidades. Mas o turismo também é predatório para as próprias atividades económicas, na medida em que, eh, ao tornar as rendas mais eh, caras, eh, torna também mais difícil que outras atividades económicas eh, se possam eh, instalar na cidade e, portanto, também retira alguma pujança eh, a, outras, eh, a outras atividades. E não é só na cidade, na verdade, o turismo é em massa para o conjunto do país, sendo que aqui Lisboa Lisboa é, será sempre um ponto focal muito importante, acaba por implicar um aumento de preços que prejudica o conjunto da atividade. Uh, deixa-me só acrescentar o seguinte, que, que, é, que neste momento tornou-se óbvio, mas que nós não devemos mesmo esquecer, é que o, o turismo é e será sempre uma atividade económica instável. Uh, ela é irregular ao longo do ano e, e regiões como o Algarve sofrem desse problema crónico há muitas décadas uh, e tende a ser, na maior parte das vezes, um, uma atividade muito irregular mas também é uma atividade muito vulnerável a riscos. Agora tivemos a pandemia, mas haverá outras pandemias no futuro, haverá riscos políticos, riscos de segurança, riscos ambientais, Portanto, uma uma, economia nacional e uma economia urbana muito dependente do turismo é também uma economia muito exposta ao risco. Portanto, eu acho que quando o o atual Presidente de Câmara teve uma frase infeliz em que dizia não há turismo a mais, é uma coisa que não existe por, por definição turismo a mais, acho que é um erro profundo, o turismo pode ser a mais e, acima de tudo, o turismo precisa mesmo de ser enquadrado numa estratégia sustentável de hum, desenvolvimento hum. da cidade. Tu tocaste
1: aí num ponto que eu creio que é crucial. Tu usaste a expressão que o turismo disputa uh, espaço com outro, a, a, a outras atividades e a outras funções da vida urbana, digamos assim. tu Tucaste na questão crucial da habitação. Uh, haverá aqui um papel dos, dos poderes públicos, no caso da gestão municipal, na gestão dessa disputa, ou seja, no assegurar que o turismo consegue conviver com outras outras atividades económicas deste lado e outras funções da vida na cidade. Como é que olhas para o que tem sido o exercício da gestão municipal, dos poderes públicos, nesta compatibilização? Houve um bocadinho a tentativa de deixar nas mãos do mercado o dirimir destas disputas e destas contradições, não é?
0: Parece-me isso basicamente indiscutível e vejo dois dois motivos para que as coisas tenham funcionado assim. Acho que há um motivo que é prático, é um motivo financeiro, se quiseres, que é o facto de haver a perceção por parte de quem governa a cidade de que este crescimento galopante do, do, do turismo acabaria, uh, do turismo e do, do investimento imobiliário que lhe está associado, acabaria por uh, trazer uh, receitas adicionais para a Câmara, isso significa poder, uma Câmara com muito dinheiro, uma Câmara também com muito poder. Uh, que pode ser bem utilizado ou mal utilizado, mas também há aqui um fator ideológico, de facto eu acho que no, no atual Executivo camarário existe uma crença uh, bastante arraigada uh, na, na, na virtude do, de, da lógica de mercado a ideia que no final o mercado resolve uh, e que uh, eu acho que na área de, do ordenamento do território e do planeamento urbano é algo que conduz normalmente a maus resultados Sim Sim, eu recordo
1: várias disputas que fomos tendo no Executivo ao longo destes últimos anos, em que eu, por exemplo, tentei, a CDU, os vereadores da CDU tentavam convencer esta a atual maioria na altura ainda com o vereador Manuel Salgado em exercício de funções no urbanismo de que era conveniente regular procurar regular de alguma forma a atividade turística quando nós apo- a, 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 se, se aprovavam sucessivamente reunião após reunião novas unidades hoteleiras quando víamos o alojamento local crescer de forma desregulada tentávamos houvesse sensibilizar para a necessidade de haver esta regulação manifestamente não, não 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 conseguimos fazer talvez eu te perguntasse de que forma é que tu procurarias convencer alguém da, da necessidade de haver esta 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 regulação apesar de tudo eu creio que mais tarde nós deram-se alguns passos talvez o, as dificuldades de compatibilização do turismo com outras atividades tenham tornado tão grandes que tornou-se inevitável fazer alguma coisa e, e creio que foi positivo que se tenha, por exemplo, regulado o alojamento local nas freguesias de maior pressão, foi um bocadinho correr atrás do prejuízo. Como é que nós, como é que convencerias alguém com responsabilidades numa gestão municipal da necessidade de facto de nós regularmos este conjunto de atividades
0: e como, não é? e, talvez vertendo nos instrumentos de, Eu acho de que planeamento a Fora... estratégico. Certo. A forma mais fácil de convencer, se estamos a falar em convencer, a forma mais fácil de convencer é dizer que todas as cidades eh, com eh, economias mais sofisticadas e que dependem muito do turismo eh, na Europa têm um nível de regulação da ocupação do território que é eh, infinitamente maior do que acontece em Lisboa. Quer dizer, se pensarmos numa cidade como a Mestardão, é das, das principais uh, cidades uh, turísticas a nível mundial, em que uma parte muito substancial da habitação é uh, regulada, diretamente regulada pelo Estado, em que boa parte das casas disponíveis são casas que, de uma forma ou de outras, são controladas pelos poderes públicos São países de tradição liberal, não é? Normalmente são apresentados como países de tradição liberal Atualmente são depende de onde vai a tradição porque na Holanda houve uma tradição socialista muito forte há muitas décadas mas que infelizmente já está de facto bastante enterrada hoje é um país, diria dos mais liberais da Europa e apesar disso o controle sobre a ocupação do território é muito elevado. Isto deve aplicar-se não apenas como dizias à questão, ao papel do alojamento local que se tornou muito relevante na última década, mas de uma forma mais geral ao papel da habitação pública, que deve ter aqui uma questão um papel central e não apenas numa lógica de habitação social no sentido de assegurar o direito à habitação das camadas mais fragilizadas da população mas de uma forma geral assegurar a possibilidade de as classes médias poderem ter direito à cidade e não estarem sistematicamente a serem empurradas para fora da cidade. Isto é algo que tem a ver com os direitos, mas não tem apenas a ver com os direitos tem a ver também com que tipo de cidade é que que queremos se queremos ter uma sociedade onde as pessoas vêm todas da periferia trabalhar no centro e se vão embora ao fim do dia ou queremos ter uma uma cidade que é vivida com pessoas que estão cá dentro, que participam na vida democrática da cidade, em que os investimentos que são feitos são feitos para proporcionar uma, um desenvolvimento sustentável e coerente às pessoas que aqui vivem, ou uh, para uh, são todos dirigidos para uma lógica de populações flutuantes que vão e vêm num curto espaço de tempo e que, e que são Essa, essa, essa a é riscar. uma questão que eu proponho que certo. possamos pôr de lado Bom, e voltar a ela,
1: porque é uma questão de facto muito uh, importante da pendularidade hoje certo. e o, o impacto que ela tem na qualidade de. de de vida na, na, na cidade
0: mas agora João, só em relação à regulação há aspectos que, que foram tentados em Lisboa que é as medidas eh, ligadas ao, às lojas históricas uhum, não lembro uhum. bem qual era o conceito o comércio tradicional lojas com história. as lojas com história isso é, do meu ponto de vista uma pequena ideia importante para algo que deveria ser muito mais generalizado porque, e, e que não como... tem
1: impedido o programa que... Lojas com História não tem infelizmente impedido várias lojas de passarem à história exatamente, uh... exatamente e, e continuam a acontecer situações E a, e a questão do
0: comércio é, é parte integrante da de, de forma como uma cidade vive, uhum. não é? E este esta desvirtuar total do, do comércio, para ter um, o, o comércio do PxB, é algo que uh, descaracteriza, não é apenas uh, descaracterizador da cidade, e acho que isso é uma uhum. questão importante do ponto de vista simbólico, mas é algo que também determina o padrão de vida em diferentes bairros. Essa era uma questão que eu
1: te queria colocar. Em que medida é que estes processos depois são reversíveis? Ou seja, nós temos com mais de 50% das, dos fogos habitacionais atribuídos ao alojamento local. Estamos aqui bem perto do, do famoso Quarteirão da Portugal, e é um espaço por consolidar ainda aqui na, na Almirante Reis, para o qual a Câmara aprovou, há poucas semanas, um projeto que prevê maiores, uma maior percentagem de usos uh, turísticos do que em habitação. E dentro da habitação, uma pequeníssima fração para a habitação arrendamento a custos acessíveis, uhum de cuja importância tu falavas há pouco. Portanto, aparentemente, não se aprendeu muito com... não se tem aprendido muito com esta com os efeitos desta ausência de regulação. Chegaremos a um ponto em que a questão é legítima. Isto é reversível? Como é que podemos reverter estas situações?
0: Isto, a certa altura, poderá ter de ser revertido pela força da história. Quer dizer, aquilo que nós tivemos nesta, nesta crise foi um pequeno cheirinho do que pode ser uma crise grave do turismo que leva uma uma cidade para uma crise total. Mas seria bom que não precisássemos de chegar a uma situação de colapso para reverter esta esta tendência. Quer dizer, eu não tenho uma posição... Para a monofuncionalidade é adequado falarmos nisto? Eu acho que esse risco existe. Há muitas cidades na Europa que passaram por isso. Nós temos cidades como Zagreb, cidades como Veneza, são cidades... Florença, em certo sentido, cidades que de alguma forma se viram desestruturadas devido à sua total dependência do do, do turismo. Mas é assim, eu não tenho, eu acho que nós devemos olhar para o alojamento local como tendo o seu lugar não devemos olhar para o alojamento local como algo que não deve existir e quando a defesa habitual que se faz ao alojamento local teve um papel fundamental para reabilitar as cidades e eu acho que isso é verdade em certo sentido houve zonas das cidades que estavam abandonadas ou a caminho do abandono e que foram reaproveitadas devido ao alojamento local não tenho nenhum problema de princípio com isso mas tenho um problema que que se assuma que se parta daqui para dizer o alojamento local é por definição bom e não deve ser combatido. Eu acho que isso é irresponsabilidade. É uhum. uhum.
1: Uma outra questão que se coloca em relação ao turismo tem a ver com uh, o facto desta ser uma atividade que normalmente tem associada uma mão de obra uh, mais ou menos numerosa, ela tem crescido em Lisboa, mas uh, normalmente pouco qualificada e, sobretudo, mal paga. Uh, como é que é possível nós olharmos para o desenvolvimento do turismo em Lisboa e no país em geral, de modo a que ele não seja
0: uma espécie de galinha de ovos-dor de dos baixos salários? É uma galinha de ovos-dor, de não apenas dos baixos salários, mas também das relações precárias. Não é? Isso é um problema fundamental, é outro dos lados predatórios que o turismo tem. Devido à sua sazonalidade, devido ao seu caráter irregular, o turismo até pode criar muito emprego, que numa situação de recuperação de crise como nós passamos na última década é muito importante contribui para reduzir o desemprego agora a prazo o desemprego que ela tende a criar é um desemprego tipicamente mal pago com relações laborais precárias e ainda há um outro elemento que é hum, na verdade o valor acrescentado nacional do turismo muitas vezes é muito mais reduzido do que nós pensamos nós achamos, os turistas trazem dinheiro para o país temos de pensar para onde é que vai esse dinheiro muitas vezes esse dinheiro vai em larga medida para hotéis que não são propriedade de uh, agentes económicos nacionais e isso significa, na prática, que é lucro que é gerado, mas é lucro que não fica no país. E isso aconteceu muito em Lisboa nestes últimos anos. E aconteceu não, muito em Lisboa. A conjugação
1: ao... da, da legislação dos vistos gold, os residentes não habituais, e, e os geral, fundos de investimento.
0: Exato, de uma forma geral, quando nós temos um boom imobiliário, quando temos preços da, 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 do, da habitação e do, do imobiliário a crescer, isso atrai investimento internacional portanto E isso aconteceu inclusive durante a pandemia, ao contrário de outros setores que entraram em crise, o imobiliário não entrou em crise. Isto significa que Lisboa é hoje uma cidade que atrai muito investimento, que tem um caráter parcialmente especulativo, mas seja ele especulativo ou não, a verdade é que se, uma parte importante dos ativos da cidade, que são aqueles que geram rendimento para a atividade turística, depois vão dar origem a rendimentos que são exportados para fora de Portugal. E, portanto, nós não estamos a falar de uma atividade que que esteja a gerar uma quantidade tão grande de valor acrescentado nacional como muitas pessoas acreditam. Um, um dos problemas do dessa
1: desses fluxos de investimento que que se dirigiram para o, para o imobiliário em, em Lisboa ao longo destes últimos anos foi a tirar os preços do solo e do imobiliário da habitação para níveis incomportáveis para uma grande parte daqueles que aqui que aqui vivem ou que aqui gostariam gostariam de viver. Alguns destes processos normalmente estão associados à tal justificação da reabilitação urbana e não é raro que aqui ou ali tenha acontecido isso acontecer também fruto de intervenções públicas que acrescentam valor, mas que é um valor que depois acaba por ser apropriado nessas nessas operações de reabilitação que, no fundo, acabam por alimentar essa dinâmica especulativa e afastar gente da cidade. Coloca-se a questão, nós vamos ter agora aí em Lisboa, nos próximos anos, tudo indica, no país, e em Lisboa, volumes consideráveis de recursos associados o plano de recuperação e resiliência, que pode ser utilizado em frentes como a habitação, a reabilitação energética de edifícios, mas também os próprios fundos estruturais, Como é que nós garantimos que na utilização destes recursos nós não vamos estar, como aconteceu de alguma forma nos anos que passaram, a acentuar dinâmicas especulativas que empurram as pessoas para fora da cidade? Ou seja, como é que nós garantimos que a utilização destes recursos públicos é feita de modo a garantir o direito à cidade a mais gente e não a excluir mais gente desse direito?
0: Bom, Lisboa tem sido até agora relativamente poupada a a esses efeitos perniciosos dos, dos apoios públicos e dos fundos estruturais por dois motivos. Por um lado porque os fundos estruturais da União Europeia tinham regras muito restritivas no que respeita a apoiar, no fundo, a reabilitação que pudesse beneficiar privados, e, portanto, só em casos muito excepcionais é que eram permitidos apoios para esse fim. E, em segundo lugar, porque Lisboa, no âmbito da política de coesão da União Europeia, é, tinha é, apoios muito mais baixos, com volumes de financiamento muito mais baixos, e, portanto, essas intervenções não existiam. O, o PRR, a chamada Bazuca, vem alterar bastante isso, por, por estes dois motivos, por um lado porque este tipo de restrições uh, ao investimento que beneficia, que pode ter um, um benefício fortemente uh, enviesado para proprietários privados, uh, as restrições não são tão grandes como no, na política de coesão tradicional e, em segundo lugar, porque não existem estas restrições de aplicação para diferentes regiões e, portanto, Lisboa pode beneficiar em grande parte destes, destes uh, apoios. De uma forma geral, nós devemos assumir que sempre que há dinheiro público envolvido, esse, uh, dinheiro público tem de ser justificado em função do valor social que que esses investimentos criam. Portanto, nós devemos apoiar eh, investimentos eh, em ativos privados, em habitações privadas, o que for, sempre que haja um, um benefício social que o justifique. Eu admito que há casos em que isso possa ser justificado, mas é importante que sempre que há dinheiro público envolvido, haja condicionalidade. Vamos falar em coisas práticas que toda a gente percebe. Se o Estado apoia, por exemplo, a renovação de edifícios para os tornar mais eficientes do ponto de vista energético, e isso é feito com dinheiro público, é fundamental que esse apoio esteja condicionado a que, por exemplo, não haja, no curso disso, um aumento das, das rendas por se considerar que aquele edifício que é um está risco, valorizado. Ou seja, com, é um a, risco a... Risco com a, a
1: lei do arrendamento, os senhores podem invocar obras profundas para... despejar inquilinos ou aumentar substancialmente as rendas
0: rendas, e se isso for feito com base em dinheiros públicos significa que a condicionalidade não está a existir e é algo que é um risco real, nós não devemos levar isto como uma possibilidade abstrata é algo que que devemos prevenir. De resto, os fundos europeus também podem servir, estes fundos do PRR podem servir, se forem bem utilizados, para reforçar uma sociedade mais sustentável, mais democrática, uma uma cidade para todos. E há há investimentos que podem ser feitos quer no domínio da habitação, quer no domínio dos transportes públicos, que são fundamentais para tornar uma uma cidade mais... mais decente, se quisermos. Isso significa a necessidade de acompanharmos muito de perto o conjunto da cidade, os cidadãos, os movimentos sociais, mas também os eleitos, terem um acompanhamento muito próximo da utilização que os dinheiros do PRR vão ter em Lisboa.
1: Vamos às questões da habitação e de algo de que nós falávamos há pouco, que foi o aumento do, do preço das casas em Lisboa. Muitas pessoas saíram da cidade, sobretudo gente de rendimentos médios e baixos. Nós teremos hoje uma população em Lisboa, que, que, gente que vive na prática em Lisboa durante o dia, mas que vai dormir a outros concelhos, em número que tende a aproximar-se já da população residente, teremos pouco mais de 500 mil, 500 mil. 500 mil pessoas a viver em Lisboa, ou seja, a dormir em Lisboa, e quase outros tantos, uns 400 e tal mil, que apesar de não dormirem aqui, vivem aqui durante o dia. Isso, como tu dizes há pouco, essa essa pendularidade é causa de impactos sociais, ambientais, económicos, profundos, pelas ineficiências que gera, pelo prejuízo na qualidade de vida das pessoas, pela poluição associada às deslocações pendulares... Ora, como é que nós desatamos este nó? Ou seja, eu, eu deixaria aqui duas pistas para que tu pegares nelas. Por um lado, eu creio que teremos que ter mais habitação em Lisboa, ou seja, nós temos que assumir um objetivo estratégico de garantir que uma percentagem maior da mão de obra que temos na cidade, da força de trabalho na cidade, tem condições para aqui ficar a dormir, a viver. Mas também, e esta é a outra ponta em que eu gostava que tu pegasses, o que é que Lisboa tem a ganhar com uh, o combate à macrocefalia de Lisboa, ou seja, com um desenvolvimento mais equilibrado
0: no conjunto da área metropolitana de Lisboa. Pois, há aqui um problema sério do ponto de vista da organização do território que é, de facto, nós quando falamos de Lisboa nunca sabemos bem se estamos a falar de, das fronteiras da cidade que são as fronteiras do município ou se estamos a falar da região de Lisboa. Do ponto de vista económico e social e ambiental Lisboa não, existe, não tem estas fronteiras estas fronteiras são completamente artificiais e, portanto, nós devíamos, na verdade, ter uma estratégia de desenvolvimento integrada da área metropolitana. Eu penso, muitas vezes, quando olho para, para a margem sul do Tejo, olho para aquelas quatro cidades que ali estão cada uma delas tem um potencial enorme de oferecer qualidade de vida às pessoas, de oferecer oportunidades até de investimento e de dinamização de atividades económicas, mas que não têm os investimentos que deveriam ter e seria perfeitamente possível tê-los. Isso depois penaliza também a própria articulação com Lisboa, sei lá, a ligação do Seixal ou de Barreira ou de Montijo a Lisboa seria muito mais facilitada se qualquer uma destas cidades estivesse interligada entre si ligada com a Almada uhum. Uhum. Uh, e portanto há uma falta de, de noção do que de, de, de poderia ser o desenvolvimento estratégico de Lisboa tirando partido em particular destas zonas, mas não é só pensemos por exemplo, uh, o município de Sintra que é uh, um dos maiores municípios do país, é o segundo município uhum. mais populoso do, do país uh, tem uma população uh, jovem que é das mais uh, amplas que existem no, no, no país e não tem nenhuma universidade não tem nenhum, nenhuma escola escola de ensino superior faz sentido que todas as escolas de ensino superior em Lisboa estejam concentradas na cidade de Lisboa e que não haja uma distribuição mais equitativa pelo território deste tipo de infraestruturas bom, isto só faz sentido se não houver uma governação que seja pensada à escala metropolitana e não à escala da cidade e isto neste momento é um problema porque na verdade o turismo está muito concentrado na cidade, o imobiliário o investimento imobiliário de maior dimensão, o maior volume financeiro está centrado na cidade. Portanto, temos esta situação que é Lisboa, apesar de ter um, um papel crucial na dinamização da área metropolitana de Lisboa, fica com os rendimentos todos que estão a ser gerados uh, por estas atividades da moda, mas, na verdade, não os redistribui, não os gere uhum. para o conjunto da área metropolitana.
1: E, e poder-se a pensar, bom, mas que bom, pelo menos para aqueles que estão em Lisboa, mas isto não é assim, não é? Porque pois. daí resulta um conjunto de efeitos perniciosos Nomeadamente aqueles que aqui já vimos, não é? a pressão sobre, sobre o preço do solo, sobre
0: o preço do imobiliário e a tendência para expulsar muita gente daqui para fora. Não, claro que há uma parte, há sempre, em qualquer sociedade, quando há dinâmicas económicas das mais diversas, há sempre uns que ganham e uns que perdem. E, portanto, quem é proprietário em Lisboa pode até ganhar com estas dinâmicas de apreciação dos preços. A maior parte das pessoas, não sendo proprietárias, não ganha com isso, perde com isso devido ao aumento dos preços e, acima de tudo, a dinâmica da sociedade é negativa, quer dizer, expulsar Ah. pessoas para outras outras regiões e ainda pior é expulsar as pessoas para outros municípios sem que haja um forte investimento na dinâmica dos transportes públicos é algo que faz muito pouco sentido. A polarização
1: social que se criou em Lisboa tem alguma coisa a ver com isso. Nós em Lisboa temos neste momento os mais ricos dos ricos da área metropolitana, mas também os mais pobres dos pobres da área metropolitana, o que terá alguma coisa a ver com esse fenómeno? Como é que nós podemos, assumindo que Lisboa tem alguma coisa a ganhar com esse desenvolvimento mais equilibrado do conjunto da área metropolitana, mais policêntrico, talvez, eu pudesse dizer, com essa distribuição de atividades como o ensino, ciência ciência, atividades produtivas, logística, que investimentos no quadro da área metropolitana podem ajudar a a essa redistribuição de funções mais equilibrada. Estou a pensar em coisas que estão aí, como, por exemplo, a terceira travessia do Tejo, o novo aeroporto de Lisboa, na margem sul. De que forma este tipo de investimentos ou outros podem ajudar a esta dinâmica mais equilibrada e e a combater a macrocefalia de Lisboa e os prejuízos que ela tem gerado?
0: Pois, parece-me que a questão dos transportes aqui é a questão fundamental. Uh, e nós tendemos, naturalmente, por uma questão de proximidade, a pensar nos transportes públicos urbanos, porque eles são muito importantes para a vida de centenas de milhares de pessoas que vivem nesta região, uh, mas a questão do aeroporto não é, de facto, uma questão de menos uh, Eu revejo-me totalmente na proposta de uh, construir um novo aeroporto em Alcochete, porque tem a grande vantagem de criar uma centralidade na na margem sul do Tejo, dar uma oportunidade de desenvolvimento até económico numa zona eh, que eh, tem espaço tem atratividade, quer dizer, não não seria nada difícil desenvolver polos de inovação, polos de atividade económica nas quatro cidades que referi há pouco, porque elas têm condições magníficas até do ponto de vista da qualidade de vida. Claro que se isto for feito através da construção de um aeroporto no Montijo, com aviões a levantar e a aterrar todos os dias a passar por cima de centenas de milhares de pessoas que vivem naquelas zonas, é um desastre completamente o problema
1: que temos neste momento em Lisboa.
0: Que é o não? problema era precisamente isso que eu ia dizer. Quer dizer, quem vive... Eu trabalho uh, no isc aos 700 aviões sim, sim. por
1: dia a sobrevoarem as nossas cabeças Eu a trabalho altitude.
0: no isc onde de 3 em 3 minutos uh, passa um avião. não é? E, portanto, não se pode dar aulas de janelas abertas. Não se pode trabalhar num gabinete de janelas abertas no isc As pessoas que vivem uh, na, na, no bairro de Alvalade uh, e, na, e naquelas zonas sabem o que é que significa ter aviões em permanência a passar, aquilo que seria a vida de quem vive na margem sul, é isto agravado pela, quantidade, pela qualidade das uhum. construções que, marcadamente, nunca estiveram preparadas para este tipo de situação.
1: Admitindo essa substituição, ainda que faseada, mas definitiva, da Portela para um novo aeroporto no Campo de, de Alcochete, apesar de não apontar muito para aí a vontade quer do PS, quer do PSD, mas às vezes as coisas fazem o seu caminho mesmo contra contra essas vontades. Há uma outra questão que se coloca, nós vamos libertar uma, uma porção significativa de terrenos que são assim uma espécie de reserva estratégica para o futuro desenvolvimento da cidade. Vou fazer-te uma proposta à CDU, sou já com o compromisso de que, a respeito do destino do futuro daqueles terrenos, devia ser organizado o mais amplo e bem organizado processo de participação pública que esta cidade já conheceu imaginando que te estava a pedir um contributo no âmbito dessa participação que uso nós
0: podemos dar àqueles terrenos no futuro? Lisboa nunca teve... Há de ser várias coisas sim né? claro a falar de uma extensão muito grande sim Lisboa nunca teve uma preocupação clara de construir, de de planear zonas em que a habitação e os espaços verdes se conjugassem devidamente. Nós temos como grande zona verde de Lisboa a Mata de Monsanto, que está muito distante da maior parte das zonas de habitação. A maior parte das cidades europeias que têm zonas verdes que são utilizadas pela população, têm zonas verdes integradas na zona de habitação. É um, um, tu falavas há pouco na necessidade de, de criar focos de habitação em Lisboa, obviamente isso terá de ser uma prioridade num espaço que, nós não sabemos se vai acontecer, mas eu gostaria muito que um dia a Portela fosse um espaço liberto de aviões, onde houvesse simultaneamente fosse um polo de, de habitação reforçada, mas onde a habitação fosse conjugada com espaços eh, não apenas de lazer, mas espaços verdes que uma cidade sempre eh, precisa. E acho que há ali uma oportunidade de ouro para ter um planeamento urbano como poucas vezes existiu. Isto pode existir conjugado, inclusive, com eh, espaços de atividade económica. Portanto, há muita coisa que se pode fazer ali. A grande vantagem é esta. É termos uma zona enorme de terreno da cidade que pode ser pensado a partir do zero, que é uma coisa que na maior parte da cidade de Lisboa nós não podemos fazer.
1: Poderia ser uma oportunidade também para eh, diversificar um pouco e fortalecer também a base económica da cidade. Não sei, mas caberiam ali coisas como atividades eh, não poluentes, alguma transformação não poluente, terciário avançado. Poderia ser também ali
0: local de... Vamos lá ver, Lisboa neste Algum momento... Tipo de, algumas dessas atividades? Até para aquelas coisas mais da moda, né? temos uma web summit que traz eh, spin-offs e, e traz startups tecnológicas, a questão fundamental de uma startup tecnológica hoje é como pagar aquilo que são as rendas que existem em Lisboa. Nós precisamos de criar espaço para isto, precisamos de criar espaço para criação cultural, para espaços eh, criativos, é disso que vivem eh, vive as cidades capitais hoje, não é? Uh, e... Para isso é preciso criar espaços onde novas atividades se consigam sustentar. Mas aí também, aquilo que falávamos há pouco, que é olhar para Lisboa não apenas como cidade, mas como região, eu acho que o potencial que existe na Lisboa-região é enorme, desse ponto de vista. Uhum.
1: Uhum. Ricardo, há uma, uma, uma discussão que entrou pela campanha, sobretudo por via dos candidatos da direita, que começaram a prometer devolver dinheiro às pessoas. Isto, querendo com isto dizer que planeiam devolver uma parte do IRS, é uma prerrogativa que os municípios têm, devolver até 5% do do IRS que as pessoas pagam. Não é propriamente uma ideia original. Neste último mandato, a maioria PS, o Bloco de Esquerda, também optou por essa devolução. Uh, o que eu te ia pedir é uh, dar-me uma boa razão para que isto não seja feito. Uh, neste último mandato foram cerca de 32 milhões de euros ano. Uh, portanto, se aumentarmos isto, como pretende, como tem sido proposto por alguns candidatos de direita, uh, pode ser mais alguns milhões ainda. Uh, qual é o impacto disto numa cidade como Lisboa, tão polarizada do ponto de vista social, com desigualdades uh, em termos sociais tão grandes. Quem é que vai ganhar com esta medida? Quem é que vai perder? Não?
0: Bom, uh, vamos lá ver. Se nós estamos numa, numa cidade... agradável, não é? Vamos é, ver, ver é as óptimo. pessoas. E é eu estou a pedir, dá uma boa Sim. razão para isto não acontecer. Não, a boa razão é... Eu, eu pensar bast... mas... Para mim, a, razão, a boa razão é, é bastante óbvia. Chama-se uh, justiça social. Quer dizer, os impostos existem não só para financiar as atividades do Estado, mas também para conseguir Uh, impulsionar a redistrib- uma redistribuição mais justa dos rendimentos. A partir do momento que se começa a dar uh, às uh, câmaras municipais a possibilidade de inverter a lógica que está pensada para o país como um todo, o que nós estamos a fazer é, de alguma forma, boicotar o princípio da redistribuição justa dos rendimentos. Portanto, eu sou muito cético, muito cético em relação a essa prerrogativa já existente da possibilidade de mexer no IRS, que é uma das principais fontes de introdução de justiça social. Mas há aqui uma questão agravada quando nós pensamos isto à escala de Lisboa, que é precisamente que tu dizias há pouco, Lisboa é uma das zonas do país mais polarizadas onde temos pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. As pessoas muito pobres não, porque têm rendimentos muito baixos não pagam impostos, portanto não vão receber nunca IRS de volta, só recebe IRS de volta quem paga IRS. E portanto quem iria receber IRS de volta seriam as pessoas que pagam impostos, que no caso de, de Lisboa são os mais ricos que na nossa sociedade, lamento muito, mas não são pessoas que precisem de receber o IRS de volta. Quem precisa de receber esse IRS de volta é o conjunto da população e isso não se faz através de devolução de impostos, faz-se através de investimento social. Portanto, nós precisamos de utilizar os recursos que a sociedade tem como um todo Uh, para investir naquilo que é o bem de todos e não o bem de alguns. Devolver IRS significa proporcionar uh, o bem de alguns. No caso de Lisboa, nem sequer são propriamente as classes médias, tendem a ser classes médias Sim. altas ou até os muito ricos. No, e, a meu ver, isso é. No caso é... de Lisboa,
1: digamos que os 10% da população mais rica de Lisboa apanharia quase metade dessa devolução. se formos aos 20% então já estamos a falar de mais de 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 eu acho
0: que isso não faz sentido não não vejo nenhum motivo para isso mas há uma questão mais geral João se me permites que é por detrás disto há um conceito mesmo muito liberal eu diria ultraliberal que é a ideia do voto com os pés que deixemos as autarquias gerir as suas receitas e as suas despesas e as pessoas passam a ir viver para aqueles municípios que são mais bem geridos. E uma grande parte destes movimentos de de dar espaço às autarquias para gerir impostos que devem ser nacionais, parte deste pressuposto que é uma concorrência entre municípios leva a uma melhor gestão. Eu por isso simplesmente não acredito nisto porque o território não é homogéneo e como o território não é homogéneo jamais será possível pôr os municípios a concorrerem em pé de igualdade uns com os outros e portanto esta lógica na verdade o que vai criar é mais desigualdade, mais assimetria cada vez mais ter a ideia de que há municípios para ricos e municípios para pobres e eu acho que isto é um um péssimo caminho e acho que quem alimenta esta ideia de caçar votos através da devolução de IRS dificilmente se pode apresentar como alguém progressista, como alguém que quer promover a justiça social.
1: E um desafio que está colocado à governação da cidade nos próximos anos é, de facto, à medida das suas possibilidades de intervenção, eliminar essas desigualdades que hoje existem no fruir da vida social, nos benefícios da vida social. Em Lisboa, como é que nós como é que uma governação democrática da cidade, em, em que áreas de atuação se deve projetar esse, esse objetivo de reduzir as desigualdades na cidade e a tornar uma sociedade mais justa, uh, ela já é bela, mas ainda mais bela, mais justa e mais democrática, é o, o slogan, um, um dos, dos objetivos que temos formulado
0: na, na CDU.
1: Como é que avançamos é um, nessa? É um belo
0: slogan. Uh, eu não, não creio que devamos uh, passar a ideia de que o um município pode uh, corrigir as desigualdades. O uhum, Estado uhum. tem o um Estado, a administração central, as políticas uh, do Governo Nacional têm um papel crucial para fazer a redistribuição de rendimentos, para mexer na lei laboral, para assegurar uhum. que não há precariedade, para assegurar que há salários devidos, nada disso... Uh, são atribuições do município, nem devem ser, do meu ponto de vista, são políticas que devem ser conduzidas a nível nacional. Mesmo quando falamos
1: de uma área crucial como a da habitação, ela exige mesmo uma, uma nível responsabilização. Da... Não, não, não é razoável pensar que mesmo em Lisboa uh, será a Câmara a resolver esse problema. Exatamente. Ela tem o... meios para isso, para ajudar nessa tarefa, aliás, meios que nenhuma outra Câmara do país tem, mas mesmo no caso de
0: Lisboa, há aqui uma responsabilização do Estado que é exigível. Exatamente. Isso não significa que as autarquias não tenham nada a fazer, mas as autarquias podem-se concentrar podem-se focar naquilo que é um projeto de, democrático de cidade. Um projeto democrático de cidade é, é nomeadamente garantir que em todos os bairros as condições de vida são tão equitativas quanto possível e, portanto, não há escolas eh, boas num bairros e escolas más no outros, não há espaços verdes de qualidade eh, nos bairros e ausência de espaços verdes no, nos outros, não há que há segurança culturais. pública, que há equipamentos culturais, não apenas equipamentos, mas atividade cultural uhum. e isso é uma questão crucial, mas a democracia e a justiça social não se faz apenas de, deste tipo de investimentos e deste tipo de atividades, faz-se de participação também. Uma sociedade mais democrática é também uma sociedade onde as pessoas, independentemente do seu nível de qualificação, no seu nível de rendimentos, no seu nível de acesso aos locais de poder e aos locais de voz pública, têm algo a dizer e têm a possibilidade de dizer sobre o seu futuro. E, portanto, uma gestão uh, da cidade, os municípios podem, devem fazer isso, podem promover uma cidade que seja mais participada desse ponto de vista. E aqui acho que a diferença entre projetos eh, políticos nestas eleições é crucial.
1: Bom, e a, e a, todas, a, a intervenção em todas essas frentes, né, de, que, de que aqui falamos, no, na, na, na cultura, no, no desporto, na, na habitação, nos serviços públicos, na educação, é tudo isso que é feito o direito à cidade uh, e... O objetivo é mesmo dar passos nos, nos próximos anos na, na, no assegurar desse direito à cidade para todos. Ricardo, muito obrigado, pela, obrigado. Tua, pela tua disponibilidade para participar neste podcast da CDU pelo direito à cidade. Obrigado.
0: Pelo Direito à Cidade, o podcast
1: da CDU Lisboa.